0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Die heutige Podcast-Folge dreht sich darum, wie man ein Bewerbungsgespräch mit einem externen Kandidaten führt und dabei bestmöglich rausbekommt, ob der auch für diese Stelle geeignet ist. Das heißt, du als Projektleiter oder Product Owner oder als Führungskraft hast nicht genügend interne Mitarbeiter und brauchst für einen bestimmten Zeitraum daher externe Mitarbeiter zur Unterstützung. Und die meisten Personaldienstleister, die ich kenne, bei denen sind die Vertriebler eben keine Fachexperten und keine Methodenexperten. Und daher können die auch eigentlich gar nicht in der Tiefe beurteilen, ob jemand für die Stelle qualifiziert ist. Häufig ist es so, dass die Vertriebler bestimmte Schlüsselwörter vom Kunden bekommen, per Telefon oder per E-Mail. Und dann geben die diese Begriffe in ihre Datenbank ein und gucken, ob das mit einem bestimmten Profil eines Kandidaten matcht. Und wenn das matcht, dann werden diese ein, zwei, drei Profile dem, den, dem Kunden über den Zaun geworfen. Ja, und jetzt liegt das komplette Risiko und die Überprüfung der Qualifikation bei dir, beim Kunden. Und der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Entwickler, der kann locker mal Faktor 2 bis 3 betragen. Der richtig gute Softwareentwickler, der hilft mit beim Erstellen der ganzen Architektur. Der schreibt Clean Code, der auch noch später wartbar ist. Der bildet sich ständig weiter. Ja? Der ist wirklich teamfähig. Und der weiß zum Beispiel auch, an welcher Stelle man automatisierte Testfälle einsetzt. Und was meinst du, wie hoch der Unterschied wohl ist zwischen einem schlechten und einem sehr guten Entwickler? Das sind Welten. In den Projekten, in denen ich bisher gearbeitet habe, da war auch das Thema Zeitdruck ein relevantes Thema. Das heißt, man musste unter Zeitdruck schnell externe Mitarbeiter reinbringen und schnell einarbeiten. Und wenn sich dann nach einigen Wochen herausstellen würde, dass dieser neue Externe doch nicht die Leistung bringt, die man braucht, oder dass der doch nicht sozial ins Team passt, dann hat man ein Dilemma. Dann hat man das Dilemma zu entscheiden, ob man ihn austauscht und dann einen neuen externen Mitarbeiter einarbeitet und dadurch viel Zeit verliert. Oder ob man diesen extern im Projekt lässt, mit einer niedrigeren Geschwindigkeit, oder schlimmer noch, mit einer dauerhaften Störung im Team leben zu müssen. Beides extrem uncool. Und genau das war auch der Grund, warum ich mich mit Leo Barlo selbstständig gemacht habe. Das heißt, wenn ein Kunde bei uns anfragt und einen externen Entwickler haben möchte, dann grillen wir diesen Kandidaten richtig. Ja? Und wir bieten den nur an, wenn er uns praktisch auf seinem Notebook und auf seiner Entwicklungsumgebung Source-Code erstellt und wir diesen durch einen erfahrenen Senior-Entwickler auch prüfen lassen. Und zusätzlich auditiere ich ihn bezüglich Methodenkompetenz und Sozialkompetenz nochmal, um auch sicherzustellen, dass er ins Team passt. Und damit nehmen wir extrem viel Risiko für den Kunden raus. Aber gut, in diesem Fall ist es das so, dass du einen normalen Personaldienstleister hast und du hältst deine Lebensläufe. Und jetzt sollst du entscheiden, welcher Kandidat soll es werden. Wer soll erstmal eingeladen werden? Ich gehe mal davon aus, dass du im Vorfeld bereits ein Anforderungsprofil erstellt hast mit den Hard-Skills und den Soft-Skills und dem Projektkontext und nun erhältst du also ein CV, also ein Lebenslauf eines Kandidaten und jetzt geht's los. Wie mache ich das? Bevor ich einen Kandidaten erstmal einlade, da schaue ich mir das Profil erstmal ganz genau an. Als erstes prüfe ich, ob die Anforderungen, die mir wichtig sind, ob die auch im Lebenslauf enthalten sind. Häufig gibt es dazu eine Art Tabelle, in der eine Selbsteinschätzung vom Kandidaten gemacht wurde. Also nehmen wir das Beispiel Java-Kenntnisse, Java-Kenntnisse 7 von 10 Punkten. Und das ist schon mal ein erster guter Schritt. Als nächstes schaue ich mir aber auch an, in welchen Projekten in welchen Projekten der letzten fünf Jahre meine wichtigen Anforderungen auch verwendet wurden. Und das macht für mich nochmal den Unterschied aus zwischen einer Fähigkeit und einer Fertigkeit. Also in dem Beispiel mit Java, Frage, hat dieser Kandidat in den letzten fünf Jahren auch mit Java gearbeitet? Und wenn kein Projekt dabei ist, wo Java drinsteht, ja, sondern nur zum Beispiel C++, dann ist das für mich inkonsistent. Und wenn ich dann noch weitere Profile habe, dann fliegt dieser Bewerber schon mal raus. Weil ich möchte einen Externen, der bestimmte Fertigkeiten mitbringt, nicht Fähigkeiten. Als Kunde bin ich kein Ausbildungsbetrieb der IAK, um es mal überspitzt zu sagen. Naja, und so gehe ich also Anforderung für Anforderung durch. Ich überprüfe also jede Anforderung von mir, ob diese auch im Lebenslauf vorhanden ist. Und ob sich diese auch in den vergangenen Projekten widerspiegelt. Im Prinzip mache ich Anforderungsüberdeckung und Konsistenzcheck. Und wenn das beides passt, dann lade ich zum Gespräch ein. Und hier jetzt einmal die Frage, warum mache ich das Gespräch eigentlich? Naja, das Gespräch mache ich, um Antworten auf folgende Fragen sicherzustellen. Ja, ich, ich werde jetzt mal fünf Fragen aufzählen, die mir immer wichtig sind im Bewerbungsgespräch. Erstens, erfüllt der Kandidat fachlich die Anforderungen? Zweitens, erfüllt der Kandidat auch methodisch die Anforderungen? Drittens, erfüllt der Kandidat auch sozial die Anforderungen? Das sind aus meiner Sicht die Basics. Dann gibt es aber noch zwei Punkte, die ich abfragen würde. Und zwar, viertens, passt der Kandidat auch ins Projektteam rein? Das heißt, ich kann kein komplettes Entwicklerteam mit fünf Sino-Entwicklern stellen. In der Regel. Ja, in der Regel, sag ich mal. Und genauso gut würde es auch keinen Sinn machen, ein Entwicklerteam mit fünf Junioren zu stellen. Also, passt der Kandidat ins Projektteam? Und fünftens, ist der Kandidat auf Dauer auch belastbar? Projektarbeit bedeutet häufig etwas mehr Stress auf Dauer. Projektarbeit ist häufig am Marathon. Daher soll der Kandidat auch eine bestimmte Ausdauerfähigkeit haben. So, und um in diesem Gespräch dann bestmöglich vorbereitet zu sein, schreibe ich mir als nächstes zehn Fragen auf, um dadurch ja, quasi Beweise zu erhalten. Und ganz wichtiger Tipp zum Umgang mit Fragen, stelle keine oder nur sehr wenige geschlossene Fragen. Ja, das ist ein klassischer Anfängerfehler, dass zum Beispiel gefragt wird, können Sie Test-Driven-Development? Oder anders formuliert, haben Sie schon einmal Test-Driven-Development gemacht? Naja, was wird da rauskommen? Fast immer kommt hier ein Ja und dann vielleicht noch Ja in dem und dem Projekt. Ja, habe ich schon mal gemacht. Ja, kann ich. Nur damit kann man schwierig sicherstellen, dass der Kandidat auch über diese Fertigkeiten verfügt. Aus meiner Sicht wäre es besser, eine offene Frage zu stellen, wie zum Beispiel, also auf dieses Beispiel bezogen, wie stellen Sie sicher, dass neue Funktionen, die Sie schreiben, die alten Funktionen nicht kaputt machen? Ja, Tests. Wie könnte man das automatisieren? Automatisierte Tests. Ja, also so kann man auch bestimmte Antworten überprüfen ähm, oder bestimmte Fertigkeiten eher überprüfen. Okay, Jetzt haben wir zum Gespräch eingeladen und wir sitzen mit dem Kandidaten im virtuellen oder im physikalischen Raum und wir haben unsere Fragenliste erstellt. Nun geht's los. Jetzt ist erstmal die erste Frage, wer fängt an mit der Vorstellung? In der Regel ist es immer so, dass der Kunde zuerst etwas von dem Projektkontext erzählt und sich vorstellt und im Anschluss daran kann sich der externe Kandidat vorstellen. Hierzu zwei Hinweise. Das erste. ist, ich würde diese Vorstellung wirklich sehr kurz gestalten. Ja? Nicht wenige Unternehmen benötigen dazu schon mal 20, 30 Minuten. Und wenn der ganze Termin nur 60 Minuten lang ist, dann ist das aus meiner Sicht wesentlich zu lang. Ja? In diesen 20, 30 Minuten kann man keine Fragen stellen und man erfährt nichts Neues über den Kandidaten. Und damit ist das Ganze nicht effektiv. Aus meiner Sicht, fünf bis sieben Minuten sollten für die komplette Vorstellung ausreichen. Der zweite Punkt, wenn man das Projekt beschreibt, dann würde ich immer ehrlich sein. Das heißt, ein schwieriges Projekt würde ich auch schwieriges Projekt nennen. Und ich würde auch die ganzen Umstände nennen. Denn es bringt nichts, wenn der Kandidat später anfängt unter der Annahme, dass es ein ganz tolles Projekt ist. Und später kommt er mit diesen Schwierigkeiten nicht klar. Und da muss er ausgetauscht werden. Okay, dann geht's los. Nach dieser Einleitung und dem Warm-up stelle ich nach und nach meine Fragen. Und das mache ich so, dass ich nicht nur die zehn Fragen nacheinander frage, sondern ich stelle zu jeder Frage, also zu jeder Antwort, die ich auf die Frage erhalten habe, nochmal zwei, drei tiefer gehende Fragen. Im Prinzip als eine Art Kontrollfragen. Damit kann ich noch besser feststellen, ob der Kandidat, naja, sagen wir mal, die Wahrheit gedehnt hat oder ob alles in sich konsistent ist. Manch anderen, die bei diesem Bewerbungsgespräch mit dabei sind, den kommt das vielleicht wie ein Verhör vor. Dadurch, dass ich die Antworten auch nicht kommentiere und so viele Fragen stelle, erzeugt das natürlich Stress auf der anderen Seite. Aber das mache ich ganz bewusst. Ja, ich will ja schauen, wie verhält sich der Kandidat unter praktischen Stressbedingungen. Ob das jetzt moralisch okay ist oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Noch besser als Fragen stellen sind aus meiner Sicht jedoch praktische Tests. Ja, das kann ich jedem ans Herz legen. Speziell bei Entwicklern machen wir es so, dass wir denen einen Abend vorher, einen Abend vor dem Bewerbungsgespräch mitteilen, dass sie zum Bewerbungsgespräch ihr Notebook mitbringen sollen, eine saubere Entwicklungsumgebung und dass wir sie bitten werden, ein kleines Stück Software zu programmieren. Ein kleines Stück Software, was aber auch genau zu dem Projektkontext passt. Und oft erhalten diese Entwickler schon mal eine API-Dokumentation zur Vorbereitung. Ja, und in dem Bewerbungsgespräch dann selbst, dann sitzt dort ein Senior-Entwickler und dieser Kandidat. Und der Kandidat entwickelt und der Senior-Entwickler schaut zu, wie er das Ganze macht. Wenn du das machen möchtest, das Gleiche, und du nimmst deinen Senior-Entwickler mit, dann kann ich dir noch folgende Tipps geben. Achte darauf, dass der Kandidat sauberen Code schreibt, Code, der später auch wartbar ist dass der Kandidat Unit-Tests schreibt oder fragt, ob er das zumindest machen soll und achte auch auf die Fragen, die der Entwickler stellt. Ja? Oft verraten diese Fragen mehr über das Denken als Antworten. Ganz allgemein alle Antworten, die ich erhalte oder wenn mir irgendetwas auffällt, das notiere ich mir. Ja, das hilft mir später extrem stark, eine Beurteilung ganz bezogen auf die Anforderung zu erstellen. Vor allem, wenn die Chemie zwischen dem Bewerber und dem, der einlädt, wenn die stimmt und sich beide verstehen, dann kann das leider dazu führen, dass im Nachhinein viel zu positiv beurteilt wird und dadurch kann man es ein Stück weit rausnehmen. Also hier ist wirklich Vorsicht geboten. Ne? Es wurden schon viele Personen über Sympathie eingestellt. Dann kommen wir zur Beurteilung. Die Beurteilung mache ich zum einen qualitativ und nicht quantitativ. Und das Ganze wieder anhand der fünf verschiedenen Kategorien, die ich bereits genannt habe. Also, das waren die fünf Fragen. Erfüllt der Kandidat fachlich die Skills? Erfüllt der Kandidat methodisch die Skills? Erfüllt der Kandidat sozial die Skills? Passt der Kandidat ins Projektteam? Und ist er belastbar? So, und wenn du jetzt sagst, wir suchen noch externe Softwareentwicklung, aber oh Mann, das ist ja echt eine Menge Arbeit und mit dieser Vorbereitung und den praktischen Tests und den ganzen Fragen und so weiter, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder lass uns auch gerne telefonieren. Als Dienstleister für Softwareentwicklung sind wir nämlich genau darauf spezialisiert und wir lassen den Kunden halt nicht nur mit dem Lebenslauf da stehen, sondern wir kümmern uns von der sauberen Profilbeschreibung über das praktische Assessment bis zum, bis zum rechtskonformen Dienstvertrag, also um alles. So, ich hoffe, du hast noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Auswahl deines nächsten Kandidaten. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.